0: Der leckere Kartoffelsalat mit Mayonnaise, süße Weihnachtsplätzchen oder der deftige Eintopf mit Würstchen drin. Das sind so Rezepte, da denke ich direkt dran, wenn ich ja, an meine Besuche bei meiner Oma denke oder wenn ich heute zu meiner Mutter komme. Das sind Rezepte, die sind über Generationen hinweg weitergegeben worden. Und die wollen wir jetzt ernsthaft hinterfragen, Alex. Ja,
1: weil viele Sachen davon sind immer eine extrem gute Idee gewesen, manche aber vielleicht auch nicht mehr. Wir wollen mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und uns heute mal genauer anschauen, ob all diese überlieferten Traditionen auch wirklich heute noch standhalten. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Ja, wir schrauben die Zeit heute zumindest gedanklich mal kurz ein bisschen zurück, weil wir natürlich wissen wollen, was ist denn dran an den Rezepten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Neben den Rezepten, ich sagte gerade schon so, der Kartoffelsalat ist bei mir in bleibender Erinnerung. Ich glaube, da ist mein Gehirn auf ewig getriggert, den liebe ich. Aber es gibt ja auch immer so Tipps, die man so hört. Und ein Tipp, Alex, war zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, Eier zu pellen, die ja auch in den Kartoffelsalat kommen bei ganz vielen Leuten, ähm, dass die sich besser pellen lassen, wenn man sie abschreckt nach dem Kochen. Ist das tatsächlich so? Nein, das hat leider gar keinen Sinn. <lacht> Ist beziehungsweise sogar eher nachteilig.
1: Denn äh, wenn du Eier abschreckst, können sogar noch mehr Bakterien ins Innere gelangen. Und das wäre wirklich keine gute Idee. Der einzige Sinn, den du dabei hättest, wäre, du hättest sehr weich gekochte Eier. Dann kannst du so Nachgaren danach verhindern, wenn die halt nicht mehr heiß sind. Aber an sich, um sie leichter zu pellen, keine gute Idee, kannst du direkt sein lassen.
0: Was Pilze angeht oder Spinat, das ist was, da steht hier auch auf der unserer schlauen Liste. Ähm, man hat ja schon mal, klar, beim Essen irgendwas über, kriegt nicht alles auf und sagt, ich stelle meinen Teller jetzt mal an die Seite, was ja früher bei der Oma oder auch bei der Mutter dann ganz normal war. Man hat ja einfach auch viel weniger... Dinge weggeschmissen. Also Essen wurde irgendwie wiederverwertet, wurde nochmal warm gemacht. Aber bei Spinat und Pilze, da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Und ich weiß auch noch, als Kind hieß es immer, oh Gott, nee, Pilze, die können wir nicht nochmal warm machen, die tun wir weg. Das ist nicht gut, das ist gefährlich.
1: Genau, so klassisch nach dem Prinzip, ne? entweder aufessen oder schlechtes Wetter, so nach dem Motto, ähm, was es ja mal gab. Und das wird jetzt aufgegessen und wenn nicht, dann haben wir ein Problem, weil das können wir nicht nochmal erhitzen. Mhm. Das stimmte früher, Stimmt aber heutzutage nicht mehr, weil früher konntest du ja nicht unbedingt alles so gut kühl lagern. Das heißt, du hast einfach das Essen vom Herd genommen und dann stand es dort bei Zimmertemperatur. Und leicht verderbliche Sachen, bisschen schwierig, das in dem Moment dann sowas wie Spinat oder Pilze oder ähnliches dann nochmal zu erhitzen, weil sich dann halt einfach alle Formen von ähm, Verderbsmechanismen wesentlich schneller abspielen bei normaler Temperatur. Wenn du aber mal irgendwas in der Richtung hast, ein Gericht mit Spinat, mit Pilzen, mit leicht verderblichen Lebensmitteln, wenn du das nach dem Kochen ungefähr binnen der nächsten halben dreiviertel Stunden in den Kühlschrank stellst und binnen der nächsten 24 Stunden verbrauchst, das heißt innerhalb eines Tages, dann dementsprechend nochmal erhitzt auf mindestens 70 Grad ist gar kein Problem. Geht mit jedem Lebensmittel, brauchst dir keine Gedanken machen. Sollte halt nur nicht super lange gelagert werden. Aber heutzutage durch den Kühlschrank ist das gar kein Problem mehr.
0: Wenn man jetzt gerade so vor den Feiertagen mal ähm, quer schaut durchs Internet, sich vielleicht äh, leckere Rezepte raussucht, wobei ich muss sagen, eigentlich kommt man immer wieder auf das raus, was man jedes Jahr isst, weil es einfach eine gewisse Tradition ist. Mhm. Trotzdem kommt man so beim Durchscrollen immer wieder an so Schlagzeilen aus Kochen wie zu Omas Zeiten. Das ist ja auch so ein Hype, der wird immer hochgelobt und ich glaube, da springen auch einfach ganz, ganz viele Leute drauf an, weil sie denken, wow, oh, das ist bewährt, das ist super, das hat immer funktioniert, das kann man nur gut gehen. Aber diese Mythen, die halten sich ja teilweise schon ähm, auch bis in die heutige Zeit, wenn es vor allen Dingen um das Thema Fleisch geht. Äh, ich weiß auch beim Anbraten im Sommer mit dem Steak auf dem Grill, ich weiß auch nie so genau, wie mache ich es richtig. Aber nehmen wir doch mal diesen Mythos Fleisch anbraten, ähm, Alex. Heiß anbraten, damit sich die Poren verschließen. Sollte man das tun, ist das richtig?
1: Ja, erstmal eine kurze Frage. Wenn du das Stück
0: Fleisch dort liegen hast, siehst du darin irgendwelche Poren? Ohne Brille schon mal gar nicht. Und äh, ich müsste es mal mit Brille probieren, aber so richtig, äh, nee, nicht wirklich.
1: Also, ich weiß nicht erstmal, woher dieser lustige Begriff Poren kommt. Denn, äh, wenn man sich das mal überlegt, man ist ja keine Haut in dem Sinne. Ne? Man ist ja ein Stück Muskelgewebe von irgendeinem Tier. Das heißt, die Haut ist ja ab. Das heißt, da sind jetzt keine Poren drin. Das ist ja pure Muskulatur, die ich esse. Also, irgendwelche Poren kann ich da jetzt nicht unbedingt drin schließen. Ähm. Ist jetzt nicht die schlauste Idee, da irgendwelche Poren schließen zu wollen. Aber du kannst dir darüber Gedanken machen, umso kürzer du diesen Garprozess hast, umso weniger von diesem Fleischsaft kann austreten. Und wenn du es natürlich relativ stark erhitzt und das Fleisch gleich in eine sehr heiße Pfanne packst oder auf einen heißen Grill, gerinnt das Eiweiß relativ schnell und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass weniger von deinem Fleischsaft austritt. Deshalb auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn du das nächste Mal grillen solltest und der Sommer irgendwann wieder kommt, Hör auf mit solchen Sachen wie ins Fleisch reinpiksen. Ganz viele Leute haben ja so einen Pixer, mit dem sie dann auf dem Grill das Fleisch umdrehen oder in der Pfanne oder so. Bitte nicht, weil jedes Loch, was ich da reinhaue, sorgt natürlich dafür, äh, immer noch mehr Fleischstoff zu verlieren.
0: Ich muss jetzt gerade sehr schmunzeln, denn äh, ich habe letzten Sommer tatsächlich was gemacht, was wahrscheinlich äh, das absolut Schlimmste ist, was man tun kann. Ich habe nicht nur reingepiekst, <lacht> ich habe so ein bisschen reingeschnitten und so ein bisschen aufgeklappt, um zu gucken, ist es denn schon durch? Das war wahrscheinlich dann das Dümmste <lacht> <lacht> überhaupt, was man in dem Moment tun kann, oder? <lacht> du, du bist so ein richtiger Hobbykoch. <lacht> war trotzdem <lacht> lecker, aber ich dachte, naja, irgendwas, so, das, der letzte Schliff fehlt dann doch noch. <lacht> hm, okay, also ja, legen wir das Thema mal schnell zur Seite mit dem Fleisch, aber das habe ich jetzt schon mal hier für mich abgespeichert, das nächste Mal wird alles besser. Wenn ich jetzt aber auch mal so an meine Kindheit zurückdenke. Ich meine, heutzutage, man sieht es einfach auch immer häufiger auf den Straßen und es ist ja auch wissenschaftlich belegt, die Menschen werden immer dicker. Gestern noch eine Schlagzeile gelesen, Deutschland verfettet immer mehr, Amerika dicht auf den Fersen. Gut, hat unterschiedliche Gründe. Früher waren die Leute gefühlt doch irgendwie schlanker. Also wenn ich mich daran erinnere, als ich so Kind war und durch die Fußgänger oder Einkaufsstraßen gelaufen bin, es kamen mir nicht so viele übergewichtige Menschen entgegen. Kann man jetzt daraus den Schluss ziehen. Früher war alles gesünder, weil es vielleicht frischer war. Ich meine, da gab es ja noch keine Fertiggerichte in der Form wie heute.
1: Ja, wir müssen dabei zwei Aspekte so ein bisschen beleuchten. Ähm, einmal ein bisschen schlanker, hat zwei ganz banale Gründe. Erstmal ganz platt gesagt, es gab nicht so viel zu essen. Das heißt, es gab ja noch Zeiten, wo du wirklich, hast du ja von auch selber angesprochen, jedes Essen verwertet hast bis zum letzten Bissen und es wurde auch nichts weggeschmissen, weil es einfach teuer war und Essen auch nicht in der Form immer für alle so gut vorhanden war, gerade in dieser Nachkriegsgeneration. Wenn man sich mal die Eltern oder Großeltern, je nach Alter unserer Hörer, gerade mal erinnert, ähm, weil nämlich das Essen eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkst, schon sehr kalorienreich war. Ne? Wenn du jetzt überlegst, da kommt das Schnitzel, da kommen die Bratkartoffeln, das ist ja nicht alles ohne, aber damals hat man auch noch körperlich hart gearbeitet, da brauchte man das. Da konntest du nicht mit dem Salat sagen nach der Mittagspause, jetzt gehe ich auf die Zeche unter Tage und jetzt arbeite ich meine Runde. Dann fällt es nach 20 Minuten um. so Das heißt, kalorisch war es schon, aber es wurde natürlich auch anders verbrannt. Das muss man halt sagen. Dann gab es natürlich wesentlich weniger Süßigkeiten, diesen ganzen Kram, den wir uns heutzutage alle super leisten können, was leere Kalorien sozusagen sind. Und dieser andere Punkt, den du gerade eben angesprochen hattest, bezüglich frisch oder nicht frisch, ist so ein bisschen der Zeit geschuldet. Weil natürlich kann ich verstehen, dass man gesagt hat, ja, das Essen vom Markt ist das Gesündeste und das Beste, was du machen kannst. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ganz früher gab es auch keine andere Alternative. Das heißt, da hat man fast jeden Tag frisches Obst und Gemüse geholt und das dann direkt verwertet. Das ist natürlich super, aber wer schafft das heutzutage noch? Das heißt, wer kann sagen, ich gehe jeden Tag, jeden zweiten Tag auf den Markt? Schwierig. Und das heißt... Früher war es auch so, oder in den Anfängen von Tiefkühlkost da hat man das genommen, da wurde es gekühlt, da hat das einfach schon super viele Mineralien und Vitamine verloren. Heutzutage nicht mehr. Heutzutage wird das direkt vom Feld genommen und schockgefrostet. Das heißt, Tiefkühlkost ist heutzutage oft viel, viel besser als das Obst und Gemüse vom Markt, wenn ich das zu Hause noch drei Tage in meiner Obstschale bei Lichteinfall und Zimmertemperatur rumliegen lasse. Deshalb ist eigentlich Omas Gedanke damals nicht falsch gewesen, aber mittlerweile hat die Zeit es geschafft, es noch besser zu machen außer ich schaffe es wirklich jeden Tag frisch einzukaufen.
0: Ja. Was ich auf jeden Fall so zwischen den Zeilen raushöre, klar, früher haben die Leute sich mehr bewegt, sie haben körperlich härter gearbeitet als heute, wenn man alleine mal sieht, wie viele Menschen heute acht Stunden und mehr täglich sitzen, weil es Büroarbeiten sind etc., gehört in jedem Fall immer auch Bewegung dazu und auch wenn man mal kalorisch so ein bisschen über die Stränge schlägt und man kompensiert das durch ein bisschen Bewegung, ist es ja sicherlich okay, man muss aber ein bisschen genießen können. Jetzt das Thema Wein, Alex. Ähm, ähm, Im Vorgespräch zu diesem Podcast, als darum geht, Wein ins Essen, habe ich so, so spaßeshalber gesagt, naja, warum ins Essen? Den kann ich auch direkt beim Kochen trinken. So ein bisschen Wein beim Kochen macht ja auch mal Spaß. Aber auch das ist so ein Mythos, der ja durch diverse Kochbücher geht, dass so ein Schuss Rotwein ans Fleisch kommt, an den Sonntagsbraten beispielsweise oder an Rouladen machen auch ganz viele. Dann heißt es, naja, ich mache mal so einen ordentlichen Schluck dran, das verdunstet ja eh. Ja gut, besoffen wird wahrscheinlich keiner danach, aber wie viel Alkohol ist dann tatsächlich noch in meinem schönen Brat? Drin am Ende.
1: Ja gut, je nachdem, wie viel du von der Flasche in dich reingekippt hast und in die Soße, hängt es so ein bisschen davon ab, wie lange du das Ganze kochst. Denn viele sagen, ja ach, ich packe das da rein, das verdunstet ja eh. Wenn meine Soße nahezu fertig ist und am Ende zum Abschmecken packe ich da meinen Wein rein und der liegt dann nur kurz drin, sind 70, 80 Prozent vom Alkohol noch erhalten. Selbst wenn du eine halbe, dreiviertel Stunde das Ganze köcheln lässt, sind immer noch 30, 40 Prozent davon drin. Das heißt, je nachdem, wie viel du da reinpackst, könnte es auch sein, dass du eine sehr alkohollastige Soße vielleicht produzierst, wo du vielleicht sagst, ach, ist doch gar kein Problem. Du wirst davon wahrscheinlich nicht betrunken, aber dieser Gedanken, das wäre sofort weg, der ist nicht wirklich so.
0: Okay, also wer Weihnachten so ein bisschen friedlicher verbringen will, ohne Familienstreitigkeiten, macht vielleicht so einen Schuss mehr rein und dann entspannt die Soße. Beim Essen ist ja auch nicht schlecht, kann man ja mal im Hinterkopf ja. behalten. Ist eine gute Idee. So, jetzt äh, das nächste Ding. Ähm, das kennt jeder, der äh, zumindest in den 70er Jahren ins Restaurant gegangen ist mit den Eltern und ähm, Pommes bestellt hat. Dann äh, wurde immer das Salz gebracht und ich kann mich dann erinnern, ich habe immer den Salzstreuer so ein bisschen hin und her gedreht, mal auf den Kopf gestellt und habe dann immer gefragt, hä, der hier ist ja nicht nur weißes Salz drin, da, da ist so was komisches Braunes drin. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, ja, das sind Reiskörner, damit das Salz nicht verklumpt. Hat Reis wirklich so... Die Eigenschaft des Salz vor dem Verklumpen zu schützen, weil das sieht man ja heute noch in vielen Restaurants.
1: Ja, wird noch ganz oft gemacht. Reis hat ja den Sinn, quasi so ein bisschen Feuchtigkeit rauszuziehen aus dem Salz und dadurch das Verklumpen zu verhindern, weil das ja durch Feuchtigkeit hauptsächlich entsteht. Ich frage dich aber mal anders, hast du zu Hause bei dir Reis in deinem Salz drin?
0: Nee, also ich habe definitiv nur Salz. Ich habe so eine Drehmühle und okay. habe bisher auch nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendwas verklumpt. Also ich habe es zu Hause definitiv nicht.
1: Okay und hast du schon mal irgendwie feuchten Reis aus Salz rausgepult?
0: Nicht wirklich, nee. Also im Restaurant wollte ich das mal, aber meine Eltern haben dann eingegriffen, da war ich irgendwie so <lacht> sieben oder acht. <lacht> Schon ein bisschen her.
1: Okay, gut. <lacht> ähm, weil du musst nämlich überlegen, als erstes würde das jetzt so super viel Feuchtigkeit aufnehmen, da müssten ja die Reiskörner alle total feucht sein, weil die sind ja immer noch trocken. Also super viel kann das gar nicht aufnehmen ähm, und man müsste ja auch regelmäßig dann ja quasi tauschen. So nach dem Motto. Aber das mal beiseite, weil das hat sich mittlerweile komplett überholt. Heutzutage hast du in deinem Salz, was du ganz normal kaufst, überall, immer so minimal ein bisschen Trennmittel mit drin. Trennmittel, was halt dafür sorgt, dass diese Rieselfähigkeit, wie es im Fachjargon heißt, erhalten bleibt. Das ist auch total unbedenklich. Und deshalb brauchst du da heutzutage nicht mehr noch irgendwas reinpuzzeln. Dein Salz bleibt garantiert komplett trocken, weil die Rieselfähigkeit mittlerweile durch kleine Zusätze erhalten bleibt.
0: Ich frage mich jetzt gerade, wie das mit dem Handy ist, was ins Wasser gefallen ist. Da heißt es ja auch, einfach in Reis legen über Nacht und dann ist alles wieder gut. Wird dann wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
1: Ja, zu einer gewissen Menge schon, weil das einfach super viel Reis wäre.
0: Mhm.
1: Das heißt, in einer gewissen Menge schon, weil das halt einfach Feuchtigkeit aufsaugt. Das würden aber auch andere Sachen erreichen. Das muss nicht nur das sein. Und in einer gewissen Menge macht es auch Sinn. Du kennst ja selbst jede Form von Schuhverpackung, wo diese kleinen Silikatbeutel drin sind, die Feuchtigkeit aufsaugen sollen. In einer gewissen Menge schon, aber das kann jetzt auch nicht so super viel erreichen.
0: Okay, aber bleiben wir ruhig mal gerade beim äh, Salz, äh, nämlich Salz in der Kombination mit Kartoffeln kochen. Auch das ist sowas, ähm, das hat meine Oma gemacht, das macht meine Mutter und ganz ehrlich, wenn ich mal koche, mache ich das auch. Wenn die Kartoffeln auf dem Herd stehen im Wasser, es kommt immer, übrigens auch bei den Spaghetti, haue ich immer eine Prise Salz ins Wasser.
1: Okay, und warum machst du das bei den Kartoffeln?
0: Weil ich es so kenne, weil das meine Oma gemacht hat Alle und weil das gesagt. meine Mutter gemacht hat. Alle haben es gesagt, da muss so. eine Brise Salz genau. ran und ich mache das. Ja. Und ehrlich gesagt, ich habe mich nie wirklich gefragt, macht es Sinn oder nicht, weil ich es nur so kennengelernt habe. Macht man einfach. ne? So.
1: Ja. Ähm, macht auch wirklich Sinn bei Kartoffeln. Hat nämlich folgenden Hintergrund. Kartoffeln haben die Eigenschaft, dass sie sehr viel Kalium enthalten. Kalium ist an sich super, weil es extrem wichtig ist für Muskelfunktionen, gerade wenn man auch an früher denkt und dort körperlich viel gearbeitet hat. Nervengewebe und Co. Deshalb dafür ganz wichtig. Und Kalium hat die Eigenschaft, wenn es jetzt im Wasser ist, auszutreten aus der Kartoffel. Und das Tolle ist, wenn du Natriumchlorid, also was ja letztendlich Salz ist, mit ins Wasser reinpackst, bleibt das Kalium besser in den Kartoffeln enthalten. Das heißt, es wird sozusagen nicht ausgeschwemmt und dafür super.
0: Also ich sehe schon ganz viele Sachen, die so überliefert werden in der Küche, sind auch wirklich sinnvoll und schön. Es sind nicht nur schöne Erinnerungen, es macht doch durchaus Sinn.
1: Ja, man hat ja ganz oft nicht unbedingt die Idee dahinter, warum es so ist, aber wenn es so oft schon gesagt wurde, muss es halt ganz oft einen Sinn haben. Und wenn man biochemisch dafür jetzt nicht mehr eine Begründung hat, irgendeiner wusste es, hat es einfach weitergegeben, aber ohne Begründung, heißt aber, deshalb kann es ja trotzdem richtig sein.
0: Mhm. Jetzt hat jeder von uns in seiner Schublade zum Kleinschneiden entweder so ein Holzbrettchen liegen oder eins aus Plastik aus Kunststoff. So, das ist ja auch sowas, wo man sich fragt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich nehme jetzt mal so ein Stück Schweinefilet und schneide da Scheibchen ab, weil ich die einzelnen in der Pfanne braten will oder mit Speck umwickeln will, da gibt es so schöne Gerichte, gerade jetzt auch zu den Feiertagen, lege ich das Fleisch lieber auf ein Holzbrett oder auf ein Plastikbrett? Was ist hygienischer? Da hieß es auch mal Holz, m -m, ist nicht gut.
1: Ja, man denkt immer so, ach, Holz ist nicht gut, ist so ein altes Material in Anführungsstrichen, aber da hat Oma recht. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ein Holzbrett ist wesentlich besser als ein Plastikbrett. Und warum? Weil, mh, du musst dir vorstellen, im Holz sind äh, Tannine enthalten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das sind so Gerbsäuren, die im Holz enthalten sind. Und bei jedem Mal, wenn du irgendwas durchschneidest, schneidest du auch immer ja minimal ins Brett ein bisschen rein. Und diese Tannine sorgen für eine antibakterielle Wirkung. Das heißt, die Oberfläche wird dadurch ein kleines bisschen antibakteriell und du kannst dadurch besser Keime abtöten, was du bei Plastik nicht hast. Mhm. Deshalb wesentlich besser. Du solltest natürlich das Holzbrett danach auch dementsprechend wieder abspülen und trocknen lassen, ist klar. Während du das Plastikding natürlich auch in die Geschirrspüler packen könntest. Aber grundsätzlich ist das Holzbrett immer noch die beste Wahl,
0: die es gibt. Wieder was gelernt. Sehr gut. Jetzt, äh, was mir noch am Herzen liegt, ist das Thema gute Butter. Das ist was, was die Omis ja auch oft propagieren und ich weiß es auch von meiner eigenen Schwiegermutter. Wenn dann äh, irgendwie das Bütterchen für den Enkel geschmiert wird, da kommt dann richtig schön gute Butter drauf, weil das ist gesund und das muss rein. <lacht> <lacht> Mythos oder, oder ist was Wahres dran?
1: Früher richtig, heutzutage grenzwertig. Ähm, du musst überlegen, früher war das Thema Butter extrem gut herzustellen War etwas, was man selber auch, was viele Haushalte ja auch selber sogar hergestellt haben, ohne mit extrem vielen Hilfsmitteln zu arbeiten und das ist extrem kalorisch, was früher extrem wichtig war. Weil wenn du super anstrengend gearbeitet hast, war es natürlich gut, wenn du ein Frühstück hattest, was schon mal locker 6 7 800 Kalorien hatte, wenn du die nämlich danach ein paar Stunden auf dem Feld auch wieder verbrannt hast bei deiner körperlichen Arbeit. Heutzutage, wenn ich im Büro sitze oder in der Schule, brauche ich nicht 100 Gramm Butter auf meinem Brot. <lacht> das heißt, rein kalorisch ist leider heutzutage übertrieben. Früher war es aber absolut extrem wichtiges Lebensmittel heutzutage. Ja, als Geschmacksträger ein bisschen darunter ist okay, aber ich will nicht das Butterbrot, was schon 500 Kalorien hat, was das Kind mit in die Schule bekommt oder du mit zur Arbeit nimmst.
0: Ja, verstehe. Aber Margarine ist jetzt auch nicht unbedingt die super Alternative, wenn ich die Butter dünn drauf streiche, kann es auch die gute Butter sein, würdest du sagen?
1: Ja, bitte keine Margarine. Es gibt mittlerweile auch Sorten von Margarine, die okay sind. Aber es gibt auch noch ganz viele Margarine-Varianten mit zu viel gehärteten Fetten. Dann will ich lieber zwei Kalorien mehr haben, aber dafür gesund.
0: Ich glaube, ganz viele werden sich jetzt wiedererkannt haben oder sich an die eine oder andere Küchenweisheit von Oma oder Mama erinnert haben, Alex. Aber wir wollen natürlich noch mal so das Wichtigste zusammenfassen, damit man sich das auch gut merken kann für die Zukunft. Thorsten
1: fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, die wichtigsten Tipps, die mir besonders am Herzen liegen, weil die auch am meisten im Alltag vorkommen. Punkt Nummer 1. Hatten wir gerade immer als letzten Punkt Holz- oder Plastikbrett. Bitte greift auf altbewährte Methoden zurück, denn ein Holzbrett wirkt gleichzeitig antibakteriell durch die darin enthaltenen Tannine. Zum Thema Fleisch. Ganz wichtiger Punkt. Bitte immer heiß und kurz anbraten. Poren gibt es nicht, da wird sich nicht irgendwas schließen. Aber durch eine kurze Garzeit und eine heiße Garzeit habt ihr einmal ein sehr leckeres Röstaroma, was oben drauf ist und relativ wenig Fleischsaft kann
0: austreten. Das war auf jeden Fall mein persönliches Learning in dieser Episode. Ich werde es besser. Und nicht mehr machen. Nein, nicht mehr reinpiksen oder <lacht> schneiden. Definitiv nicht. <lacht>
1: Bitte, wenn ihr Kartoffeln kocht, immer ein kleines bisschen Salz mit rein, damit das Kalium, was in den Kartoffeln ist und ganz wichtig ist, für Muskeln, Nerven und Co. enthalten bleibt. Wenn ihr sensible Lebensmittel habt, wie Pilze, Spinat, die ihr zubereitet habt und habt Angst, oha, Alex, kann ich ihn noch mal nochmal verwenden? Wenn ihr es nach dem Kochen relativ zeitnah in den Kühlschrank stellt und binnen den nächsten 24 Stunden erhitzt, auf mindestens 70 Grad oder mehr, könnt ihr bedenkenlos alles essen. Eier braucht ihr nicht abschrecken, es macht keinen Sinn, die lassen sich dadurch auch nicht leichter pellen, wäre sogar negativ, weil ihr durch ein Abschrecken eher noch dafür sorgt, dass Bakterien eventuell ins Innere gelangen können, deshalb nicht abschrecken könnt ihr gerne sein lassen.
0: Da haben wir eine Menge gelernt und ähm, ich würde dennoch sagen, äh, geht jetzt bitte nicht zu Oma oder Mama und sagt, das was du da immer sagst oder früher gemacht hast, alles Quatsch, <lacht> Thorsten und Alex haben erzählt, das bringt überhaupt nichts. Des äh, lieben willen. lasst es bitte sein, <lacht> nehmt es einfach so hin.
1: Da Dabei auch mir ein ganz großes Herz anliegen, bitte bepöbelt jetzt nicht eure Omas und Mütter zu Hause, <lacht> denn ihr müsst euch vorstellen, was damals absolut richtig war, ist halt nur seiner Zeit geschuldet. Das heißt, ob das nun die Butter ist, von der man viel gegessen hat oder andere Formen von Ernährungsgeschichten, zu der Zeit war es richtig. Das heißt, Oma hat sich nicht geirrt, Oma hat zu ihrer Zeit alles richtig gemacht, nur die heutige Ernährung schuldet sich halt einer neuen Zeit. Und deshalb dafür ganz entscheidend, zu der Zeit war alles gut. <lacht> Und all diese Tipps, die wir euch gerade eben gesagt haben, die mir mit am wichtigsten waren, weil wir hätten tausende von Tipps jetzt nehmen können, die mir auch eingefallen sind, ich musste ja irgendwas auswählen veröffentlichen auch nochmal bei Instagram und ganz entscheidend, wenn ihr sagt, ihr habt noch irgendwelche Punkte oder ihr sagt, oh, das habe ich schon immer mal gehört, das wurde mir schon ganz oft erzählt, ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder nicht, schreibt es gerne immer rein unter die Kommentare, wir antworten so schnell wie möglich, dass ihr auch dort im Thema seid.
0: Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt an Freunde, Familienmitglieder, wie auch immer, denn die Weihnachtszeit steht vor der Tür und so wie es momentan aussieht, werden wir auch eine Menge Zeit zu Hause verbringen und da ist Podcast hören natürlich eine wunderbare Möglichkeit, nicht nur zu entspannen, sondern einfach das ein oder andere zum Thema Gesundheit oder Ernährung dazu zu lernen. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit und freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat,
1: abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.